0: Todo el mundo quiere ir a Seúl. Todo el mundo. Seúl Vibe. Esta es la película que vimos para conversar el día de hoy. Yo la vi con Pablo que está aquí. Habla.
1: Rápido y furioso al estilo coreano.
0: Ya habló. No digas más nada en todo este capítulo. Muchas gracias. Vimos esta película que se llama Seúl Vibe. Y eso es lo peor de toda la película porque lo normal es decir Seúl Vibes. ¿No? Seúl Vibes. Porque es la vibra de la ciudad. Y eso se dice con todo. Pues, Madrid Vibes. París Vibes.
1: Las y estos vibras de Madrid.
0: Malditos enfermos la llaman Seúl Vibe. O sea, es solo una vibe. Una vibración, solo una. Entonces no se entiende. O sea, ya el tipo que le puso el nombre es estúpido. Y no hay ninguna Seúl Vibe porque tú cuando ves la película, ahí yo no veo ninguna vibe de Seúl. Para mí una Seúl Vibe sería ir al edificio de JYP con una pistola, agarrar unos rehenes y decirles que lo vas a matar a todos a menos que te traigan a todo el grupo de Twice a que te presente todo su concierto personal para ti ya y después te entregas a la policía
1: sería una película mil veces superior
0: eso sería Seul Vice para mí yo cuando vi ese nombre yo dije ah debe ser sobre eso porque eso es lo que yo pienso cuando veo el título
1: esta película es como esas evas que esas chicas que ponen en su descripción de Instagram una frase en inglés y la ponen con errores ortográficos <risa> y es que sí no sé que
0: good Vibe only Conozco unas cuantas así que como que, Una ah. sola vibra O sea, no quieres vibras ¿Quieres una sola? <risa> Esta película yo en todas partes Donde la vi Lo que decían Y que este es el Rápido y Furioso coreano Y yo dije Coño, suena bien Porque en Rápido y Furioso Ya hay un chino Entonces quizás uh -huh. Es la historia de ese chino ¿Qué es lo que hizo? Pues en su tiempo Que no estaba en las películas De Rápido y Furioso ¿Qué es lo que hizo en, <risa> la, en la China? pues?
1: El japonés ese Han De la saga de Rápido y Furioso Es gracioso Porque es y que no yo, bueno, ya era obsesionado con las películas de Rápido y Furioso y las vi como 50 veces cada una. Pero me da risa porque es un tipo X que aparece como que en la tercera película. Y el resto de las películas aparece, no sé si es que el tipo era amigo de no sé qué quién, una norma así. O sea, de los productores, director, yo no sé. Pero aparecen todas las películas super random y ¿Qué,
0: ¿Qué dijiste? ¿El japonés? Sí, es de Japón. ¿Qué es eso? Mm. ¿Todo eso es parte de China? Bueno. En el futuro quizás. Corea, Japón, todo eso.
1: Pero aquí aparece que sí. En la cuarta parece que no. A, al principio aparece Han. Y es porque, claro, la cuarta viene antes de la tercera. En no, la quinta que sí, sí. No, no. También aparece. <risa> pero es porque esta también es antes de la tercera. Y esto... están así, 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 así por siempre. Porque es como que no. Todas son antes de la tercera. Y bueno, no sé qué coño es Rápido y Furioso 16 porque no la he visto todavía. Pero, o sea, ya va a este punto. La broma es que sí. Ya no es Rápido y Furioso. ¿verdad? Aunque eso es lo que le gusta a la gente, que la vaina es una locura y ya van que sea al espacio y vaina.
0: Es muy buena. Yo vi en la que el negro y el chino van al espacio. Y es genial.
1: Ah, esa la vimos en el cine, ¿no? Sí,
0: la vi en el cine. Es una maravilla. No es como esta película de mierda que me decían eso de que no, sí, el rápido y furioso coreano. Y yo de idiota, yo estaba que ah, mira, qué chévere. Vamos a verla para el en 15. Y ponemos la película y bueno, no tiene nada que ver absolutamente con Rápido y Furioso, comenzando con que todas las escenas de persecución y de robo y tal están hechas con unos efectos especiales de mierda que les habrá costado, no sé, un millón de dólares en general todo lo que gastaron en eso. Y se nota cuando lo ves, se nota que es una porquería, todo se ve falso y que no, lo chocaron, pero el choque se vio como si fuera un juego de teléfono, ¿no? así que sí, no sé... Crazy Taxi. Y que bueno, no me va a emocionar si se ve tan terrible.
1: Everything, Every Girl at Once tiene mejores efectos y costó 100 dólares.
0: No menciones esa mierda. <risa> Entonces, yo viéndola, eso ya era un mal presagio cuando veo que dura 2 horas y 20, que ahí te sale en ah, Netflix no. y que 2 horas y 20. Y que bueno, <risa> lo que yo siempre he dicho sobre eso y que bueno, si tú quieres que una película dure tanto es porque tu historia, bueno, estás contando El Padrino. O sea, que tú tienes, no sé, 15 personajes la familia entera, entonces tú los vas a mostrar a todos en distintas situaciones y por eso es tan larga, pero en este dije, no, bueno, dura eso porque los que lo hicieron son estúpidos, o sea lo único chévere de toda la película es que salen actores que uno reconoce como el protagonista que es de Burning la protagonista que es de extracurricular que es una mierda de serie, salen dos personajes de Reply 1988 y sale uno de It's ok to not be ok y eso es lo que uno reconoce y piensa que, bueno, por lo menos tiene buenos actores, pero lo que los ponen a hacer, que es y que no, la historia es que los tipos están ahí en 1988, que bueno, ese habrá sido el mejor año de toda la historia de Corea, porque ya han hecho como 10 películas y 70 series sobre ese maldito año.
1: Sí, lo de las olimpiadas fue como, coño, un antes y un después en toda la historia coreana. Cambió la historia de ese
0: maldito país. Y entonces los tipos lo que muestran y que bueno, el exdictador, que para los que conocen la historia de Corea, que si no lo haces, bueno, era un pobre inculto, sabrás que ese tipo que se llama Chung-do-Juan, el tipo bueno, era que sí, súper maldito, súper... Chung-do-Juan. Chung-do-Juan. Chung Juan, pero no de Juan, sino hw Así me voy a
1: poner nombre ahora, Me voy a cambiar el nombre a Chung-do-Juan. Ese
0: tipo como que todos en Corea lo odian porque el tipo lo que hizo fue que ya cuando se, bueno, no se murió, ya cuando mataron al otro dictador y es Pan Chung-hee, cuando matan a ese, entonces la gente pensó de que, bueno, mataron al dictador, lo que quiere decir que para el futuro tendremos la habilidad de escoger al presidente. Y llegó este maldito que era militar en el momento y fue que no, se jodieron y dio otro golpe de estado y tuvo el poder por ocho años. Entonces todos lo odian porque el tipo retrasó el progreso de la nación con su golpe de estado y, bueno, mató a un montón de gente. Y, como te muestran en la película, al parecer también era tremendo corrupto y entonces eso, tiene una tipa que le está lavando toda la plata y hay un fiscal que lo quiere joder a él porque ya llega el nuevo presidente que también es maldito pero no tanto así. Y entonces tienen un plan para eso, pues agarrar este tipo con las manos en la masa con toda la plata que tiene y contratan un grupo de retrasados porque esos son lo que son, o sea que no son como los de rápido y furioso que por lo menos son buenos en su trabajo. Que es y que bueno, tú los contratas para que roben una caja fuerte y bueno, uh -huh. los tipos se lo llevan con unos cables y destruyen todo así por la calle. Pero se la robaron. Pues. O sea, son unos eh, héroes en su trabajo. Pero estos tipos no. Estos son unos idiotas que los ponen a, a hacer como tres cositas. Y que bueno, transporta este dinero sucio para acá. Pues. Y entonces no es nada divertido de ver. Es súper aburrido. Y lo peor es que es súper aburrido y de dos horas y veinte. Es que
1: esta película en particular... Se nota como, yo no sé si la palabra es amateur, es que es muy extraño porque <risa> tiene demasiadas escenas, se nota que gastaron mucho dinero porque, ajá, hacen toda una recreación de Corea en los años 80 y muestran lo de las olimpiadas y te muestran en muchísimos, muchísimos lugares y distintas escenas, pero no entiendo porque, ajá, la edición es una mierda. Que uno lo nota, incluso no es como que se acaba y tú dices, coño, es verdad, el ritmo no estuvo tan animado lo... o la estructura.
0: Notas como los 20 minutos.
1: Sí, es, tú ves cualquier escena y es como que aquí hay algo que está como off. O sea, hay algo que está como malo aquí inconscientemente. Bueno, que
0: yo, no, es que yo vi lo que yo pensé, o sea, que fue casi que al principio, cuando el protagonista está haciendo lo que se llama y que la dona. Eso puede, o sea, que derrapa. Y da vueltas así ah, alrededor, sí, alrededor del carro que lo estaba persiguiendo de los agentes esos de la policía. El tipo está dando esas vueltas, ¿no? Entonces tú, como cineasta, tú cuando vayas a mostrar eso, bueno, eso pues, no sé, como que tratas de que cada toma que tú, que tú haces de esa acción, no sé, o sea, tú sigues que si sí el punto de vista del auto o le das la vuelta con un dron, eso pues, o sea, te decides cómo mostrarlo pero en esa escena hay como 15 ángulos distintos, pero que se ven todos aleatorios, que son y que hay, pero porque lo muestras, no sé, desde unos 30 grados así para arriba por dos segundos, luego lo cambias a un dron, luego lo cambias como que a una, una grúa así, pero que se ve que no hay razón, o sea, que lo está haciendo como que para mostrar varios ángulos, ¿verdad? O sea, no, no hay como que ningún tipo de cohesión en la escena, sino que, bueno, ahora muéstralo de aquí, izquierda, ¿Derecha? Y tal. O sea, pero es que, bueno, ¿qué estás haciendo? Porque no es disfrutable cuando parece que el tipo que lo está haciendo ni sabe qué carajo está haciendo. Bueno, es
1: que actualmente mucha gente justifica eso y que no es que eh, la atención, el... ¿Cómo se dice? Attention span. Bueno... El eso,
0: rango de atención de la gente.
1: Pues. Sí, eh, ha disminuido muchísimo por el TikTok y las redes sociales, entonces la gente ya no, bueno, si no hay un corte cada tres segundos, no va a ver la película. Y entonces se refugian como en eso, pero al mismo tiempo están como cagando todas las convenciones que existen sobre la edición y por qué ajá, funciona. Que es y que bueno, en el mejor de los casos la edición debería ser invisible, ¿no? Porque es como un ritmo <risas> ahí que fluye. Y cuando no es invisible es porque, bueno, estás, no sé, haciendo un punto.
0: Sí, haces como, como que un énfasis es, es, especial en algo particular y que, bueno, quiero que la gente note esto exactamente.
1: Pero muchas películas actualmente no les importa eso en lo absoluto porque, o sea, hay incluso distintos enfoques. Eh, Walter Murch, que es el que escribió uno de los libros más famosos que hay en la edición. ¡Aburrido! Que es In the Blink of an Eye y el que editó Apocalypse Now y varias películas así. El tipo dice que para él un corte es como cuando uno pestañea. O sea, uno usualmente pestañea y... Ajá. Se siente natural, pues. Como ese ritmo de pestañear.
0: ¿Qué es eso de pestañear?
1: Cerrar los ojos y abrirlos. Yo siempre presto
0: atención. Yo no ¿Eh? ando pestañeando. Si pestañeo no... Me pierdo de las cosas, pues.
1: O en no tiene párpados.
0: <risa> Top secret.
1: Pero entonces está eso y está otro... O sea, que bueno, que también es como parte de la misma escuela, ¿no? no que dice que bueno, cuando tú estás haciendo un corte, eh, está el video más famoso donde vi eso que es el de Every Frame of Painting y te muestran la diferencia entre una escena donde, el qué es lo que pasa en Star Wars 5. Y este Luke está como levantando un, está entrenando y está levantando un X-Wing, ¿no?
0: Ah, menos mal que sabías que era. Sí, yo está iba pendiente ¿no? de corregir.
1: El tipo está levantando un X-Wing y, y todo el punto de la escena es que fracasa, ¿no? Entonces, ¿cómo te construyen esa escena con la edición? Bueno, te van poniendo eh, planos más cortos a medida que llega el punto así, ¿no? Así como que, ¡ay, lo va a levantar! ¡No lo va a levantar! Y los planos van siendo más cortos hasta que no lo puede levantar y después los planos son más largos para demostrar así como que, ¡ay, mira, la derrota, O sea, dejar que la escena descanse ahí y se muestre como, ¡coño, mira, Yoda triste! Luke triste. El tipo te compara eso con Ant-Man, que incluso, bueno, ese es el 2015. Y en Ant-Man hay una escena que es exactamente igual y la vaina dura como 10 segundos, 5 segundos, una vaina loca así. Y el ritmo de corte es que si sí, eso, pues un plano nuevo cada 3 segundos.
0: Sí, y que no tiene ningún impacto en lo que tú estás viendo de la historia y del personaje ni, ni nada porque es que no, bueno, pasó como en 5 segundos y no te diste cuenta porque no le dan el aire para que se diga ah, mira, muéstralo así, ok, para que la gente entienda que esto es un momento importante, sino que es y que no, todo es rápido ¿no? y sobre todo si es una película de acción como esta toda la tensión tú la construyes en la forma que arreglas los planos porque tienes que mostrar que la persecución es emocionante, o sea que si tú ves una persecución desde arriba, no sé qué si desde el helicóptero de la policía, no va a ser muy emocionante porque no ves nada, pues o saber los carros por encima y ya pero en la película bueno puedes mostrarte cualquier perspectiva que quieran de, dentro del carro, desde afuera, las llantas, o sea, todo, como hacen en Baby Driver o como hacen en las mismas de Rápido y Furioso que ni siquiera es así tan showy que no, con la edición que te están mostrando la tensión de la escena y eso, sino que en Rápido y Furioso incluso que eso que son películas más burdas si sí son emocionantes pues o sea tú, tú las ves y tú estás y que no mire los tipos van a escapar pero lo, lo están a punto de matarlos entonces se tienen que apurar o sea si sí te causa eso, esos pensamientos no, y... pero en esta yo he estado y que bueno no me interesa nada todo es sí. aburrido o sea no pasa nada así que te ponga tenso
1: claro porque viendo esta película uno aprecia como que esa la magia del cine ¿no? incluso si es el cine más comercial del mundo hay profesionales ahí y hay como que, ay, bueno, ajá. la película será medio mierda, como muchas de Rápido y Furioso, pero uno las disfruta y, y uno siente así esos momentos de acción, de tensión, de comedia. Aquí yo me di cuenta sobre todo porque te ponen que si sí, la escena de acción, no, el medio clímax, todos así y escapando y tal. Y de repente te meten que es un chiste que dejó demasiado largo <risa> o quieren meter un momento de tensión. Entonces, y que, no, se va a morir este personaje pero corta completamente con el ritmo de la escena y eso que, ajá, a mí no me gusta hablar muy técnicamente, ¿no? de las películas, eh, o sea, eso es interesante pero a veces es más importante eso, la historia cómo se desarrolló, cuál, ¿sabes? qué es lo, lo que comunica la película, qué sé yo pero cuando uno ve una película así coño, se hace inevitable pensar de estos tecnicismos porque uno lo siente, pues es una broma instintiva que tú dices como, coño no sé qué pasa, pero los chistes no son tan graciosos como deberían ser. La escena no está fluyendo. O sea, hay te que ponen esto, muchos montajes. Esta
0: es tan mala que si ni siquiera piensas en ningún tecnicismo así del cine. Sí. Hay un montón de partes. O sea, que yo estaba de que esto es una película de acción o qué. Porque yo dije que, bueno, <risa> hay como, no sé, como siete escenas seguidas que son de conversaciones, así como si fuera una obra de teatro y ya. Y que no, de pero cocina? ¿por qué hiciste eso, amigo? Esos dos personas dialogando en una oficina y listo. Y así, una y otra y otra y otra. Y yo dije bueno, esto no pasa en Rápido y Furioso porque tú dices que, bueno, esto es una película de acción y tú siempre tienes que estar pendiente de cuándo va a ser la nueva escena en donde va a pasar eso. Pues, no sé, que los tipos eh, tengan de alguna forma un carro en un rascacielos entonces chocan contra el vidrio y pasan al otro rascacielos. Eso, pues, o sea, tú siempre estás esperando la próxima escena espectacular. Pero en esta, bueno, hay una eh, medio aburrida al principio, hay otra como a la media hora, sí. otra como a la hora y veinte y que si otra al final, o sea, son como cuatro súper espaciadas por un montón de cosas que no importan, pues, o sea, que te muestran en un gran detalle por alguna razón cuando este grupo de criminales, ¿verdad? O sea, que viven todos así como que en un galpón ahí en donde tienen todos sus autos y todas sus cosas. Y pasan, no sé, como ocho minutos mostrándote todas las cositas que ellos han comprado porque les gusta mucho la cultura de los Estados Unidos. Entonces te, te muestran, no sé, como 25 tomas distintas. Y que mira, este tipo le gusta el básquetbol y se compró esta gorra y se compró esta cosa aquí. Y yo que, mi bro, y, o sea, está empezando la película que es cuando me deberías convencer a mí de seguir viendo, pues, o sea, de que la película es buena. Y me estás mostrando, bueno, un montón de detalles súper intrascendentes, sobre todo los personajes. Cuando eso, pues, si la película dura dos horas y veinte, ya estamos viendo eso, pues, o sea, que no se justifica para nada. Porque tú, para mostrarme eso, bueno, tiene que tener como que una razón muy importante. Porque si no, yo lo que me estoy preguntando es que, ah, pero ¿de qué va a tratar esto? O sea, si ni siquiera me has dicho eso, eh, ¿Cuál va a ser como que la parte esencial de la trama? Y me estás mostrando como que hasta el detalle más mínimo de todos estos personajes. No me has dado todavía una razón para que me importen todos estos tipos. O sea, cuando ya me importen, bueno, eso me puede contar más. Pero no desde el principio, o sea, los que lo hacen bien son los tipos de guardianes de la galaxia. O sea, que son sí. y que bueno, te los presentan a todos con un montaje y con música y tal. Y como en el minuto cuarenta y pico es que ya eso pues, o sea, se ponen más con los detalles de cada personaje. Pero en esta, bueno, es como si el tipo que la hizo como que no le importara casi nada, pues. O sea, ni sus propios personajes, ni las escenas, ni nada, sino que todo es como aleatorio
1: ya. Te muestran todos esos detalles y yo ni siquiera entendía al final cuál es la relación entre esos individuos. O sea, como que <risa> creo que esta es la hermana del protagonista. Ajá. El tipo de la gorra es el amigo. No sé qué creas, no sé si esa tipa que, que coño, está, está bordo buena. A <risa> mí me gustó en extracurricular. Eh, Está chévere. No, y tiene 27 años así que. Ah, no, bueno, No dije nada, amigos Debería ser el revés
0: Rebobine. Si tuviera 10 años menos, quizás no. 27 años yes. Podría ser mi abuela no, bueno. Pero ah,
1: No entendí si esa estaba con el taxista O qué carajo O sea, o sea
0: estaba con todos ahí, bro Así funciona, se la rotan
1: Vainas muy extrañas. Tú te das cuenta que, sobre todo, yo me di cuenta que la vaina era una mierda cuando te muestran y que el tipo este, el fiscal, dice y que no, yo los puedo meter presos a todos. A ti por esto, a ti por esto, a ti por esto. Así. Esa eh, chiste súper estúpido dura como un minuto y medio. Mientras te <risa> ponen así, cada uno poniéndole la esposa, mostrándolo así, cada uno pone y, y que... Marico, ahí no hay ningún ritmo de nada O sea, ahí cortaste todo el ritmo del chiste no para eso. El 100%. Y si te
0: quisieras hacer algo así Es con una canción fina de fondo Eso puede, no sé, más dinámico Un ritmo no rápido que pues, o sea... A ti te voy a meter preso por crimen de odio A ti te voy a meter preso por tal A ti que es ahí. Y, no, y, y que son cosas básicas
1: del cine O sea, uno no tiene que escuchar al tipo Narrando cada uno de los seis ¿Cuántos personajes que son cinco? Los amigos, los protagonistas, no sé
0: Son muchos porque cuando el tipo dice todos los crímenes, uno es lo que piensa y es que no bueno, ya basta, bro. O sea, ya entendí que tienes todo. O sea, no tienes que pasar uno por uno, sino que le dice que a todos tus amigos, eso y no sé, bueno, ponte que te muestran un flashback de cuando los tipos rompen la ley, mira, no, solo de, mostrándote la cara del tipo y ya.
1: Guardianes de la Galaxia, cuando pasan a cada uno así, que es una escena muy parecida también, que es Star-Lord, hizo esto, hizo lo otro y amor. Gamora. <risa> O sea, es más dinámico. Pues aquí era como una... Es diez mil
0: veces más dinámico.
1: Y eso, bueno, esos son los detalles que yo, coño, ya cuando la película lleva como hora y media, yo dije que ya, o sea, espero ya haberme acostumbrado a este estilo mm. medio mal hecho, ¿no? Pero no, la película llevaba ya una hora y cuarenta y dije que bueno, ok, ya se va a terminar. Se no, acabó, o sea, ¿no? Listo. Ya pasó algo súper fuerte en la trama, ya se va a terminar al fin. Juan Juanqui le pone pausa y que faltan 40 minutos. Y yo, okay. no joda, ¿Qué? qué ladilla. Y que el coño es su madre. O sea, y que ahora hay que esperar.
0: Y, o sea, y, y, no, eso. y que eso. Tú sabes que la historia es mala cuando tú ves y que 40 minutos de qué. O sea, sí, qué o vas sea. a contar ahora. Si ya todo terminó, ya estos tipos consiguieron lo que querían, al otro lo mataron. O sea, ya todo está listo. O sea, no sé qué le vas a agregar. Y lo que lo agregan, para sorpresa de nadie, no importa pues. sí y que bueno... O sea. No cambió nada. Si lo hubieras terminado a la hora y cuarenta, hubiera sido exactamente igual para mí. ¿no? Se que, sentía... ¡Wow! La era? escena del final, que es una porquería.
1: Se sentía como esas películas y, y que director Scott ¿no? Y eso era sí. tres horas y la vaina y y que bueno, ya entiendo por qué no te sí. dejaron sacar eso, pero es una ladilla. No, es que es eso para mí lo
0: peor y que bueno, lo, lo, lo que te hace que te quieras quedar dormido en eso... Que, y que bueno, ok, ya en la quinta escena de una confrontación de dos personas conversando en una sola sala, eso pues en un sitio estático, es y que, ah, mi bro, ¿cuál es el punto? O sea, desarrolla tu historia si es una película de acción en las escenas de acción, como hacen en la gran película Baby Driver. Claro. No, y que bueno, eso pues, no, vamos a hablar, 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 y que eso, que se nota que, ok, los actores que tenían como que no son los más indicados para que se diga no, bueno... Tú vas a hacer un papel mega dramático en donde vas a sostener una conversación como de 15 minutos con este tipo y que Bueno, ¿Eh? quizá neces necesitarías otro tipo de actor para que eso se viera mejor porque los que tenías era más como que para una película ligera y divertida y ya. Es
1: que esto no es pero tiene como o sea, ¿no?
0: seis escenas así que eso. Voy a destruir tu vida, amigo. ¿Eh? Y que no, no podrás porque yo amo a este grupo de personas. O algo mucho más dramático que lo que te sugiere el tráiler.
1: Sí, y eso. Demasiado largas las conversaciones. Tú lo ves y que no, al principio hay un tipo ahí todo random que está como enemistado con el protagonista, ¿no? Un calvito ahí con un carro y dos gordos. Sí, sí.
0: Él vuelve. Que eso salen como siete veces. Sí. Y son que no dan risa. Y ni siquiera han explicado de dónde coño salen ni sí. nada. Pero salen o como no mil entiendes. veces, ¿no? Y entonces y que... No,
1: es que ellos son amigos. Entonces, hora y media después vuelven a aparecer y son parte, sí, mono, o sea, parte principal de la trama. Sin ellos, bueno, los personajes se joden. Y vuelven a aparecer y entonces los está buscando que si toda la policía, hay un gran momento de urgencia, acaban de matar al fiscal, o sea, tienen secuestrado al amigo, ¿no? Y entonces los tipos tienen una conversación ahí toda graciosa y que, ay bueno, te voy a dar los Jordan, ay no, bueno, te voy a dar sí, este, sí. no, tal, que dura como 10 minutos y sí, dije, que, no, no, que se
0: siente que casi todos los chistes son fuera de lugar porque son y que no, esta es una situación mega dramática, pero... De repente el chiste más estúpido que has visto en toda tu vida. Y que, no, bueno, y
1: que se alargue, o sea, y se alargue y se alargue, y que no, la mamá le dice que no, que sean amigos y que ustedes son amigos y le pega el tipo. Sí, bueno, es que lo que Pero editado mal, o sea,
0: lo que dicen cuando pasa algo así es y que ah, bueno, así a ti te encanten todos los personajes que tú pusiste, tienes que pensar y que bueno, para que la película tenga un ritmo chévere y que se sienta corta y todo. O sea, porque tú sientes que te está pasando el tiempo muy rápido, entonces tienes que quitar las cosas que, que sobren. O sea, no tienes que dar a eso todos los detalles, sobre todo los personajes que salgan, así sean insignificantes. Sino que, y que bueno, si puedes cortar todo eso para que sea más corta y que todo quede más compacto, bueno, hazlo. Pero en este caso parece que simplemente dejaron todo lo que querían, así pero sin ningún criterio y lo que quedó es que bueno... Eso, como 40 minutos que le puedes cortar, pero eso, sin pena ni gloria, pues, así, rapidito.
1: ¿No? Y, y ese es el gran rol, ¿no? Que debería tener un editor en una película que, bueno, usualmente el editor no es que formó parte de todo el proceso, ¿no? No es que, aunque bueno, en Corea creo que las películas se editan hasta en el set. Las, Baby
0: de, Driver, sí, bro. las de Bon Joon, bueno,
1: y en esas, pues, oh. así, ya todo está extremadamente planeado, pero tradicionalmente, pues, en yo creo que el 90% de las películas el editor es alguien que debería tener la mirada objetiva, pues la mirada del público. Porque si tú estuviste ahí grabando, tú dices que, ah, bueno, este es el momento más arrecho. Porque cuando lo grabamos, todo el mundo estaba en el set emocionado. Esta fue la mejor toma, por ejemplo. Este fue el mejor chiste, y me da risa. Pero cuando lo ve un editor, pues, que no estuvo presente en el set, puede decirte objetivamente que, mira, esto no es tan gracioso como tú piensas o esto no... O sea, se desvía mucho de la trama principal. Eso es uno de los roles más importantes de un editor, que es, y que bueno, trabajar en pro de la audiencia, pues, en, a favor de que, mira, esto lo está viendo alguien que no estuvo en el set contigo, que no lleva un año de su vida dedicado a esto, entonces vas a tener ese poder de, como dicen, kill your darlings. O quitar esa escena que tú amas profundamente, o la escena, digamos, la que más te costó grabar, pero que en verdad coño, jode el ritmo de la película o no tiene relación con no, la bueno, película o, en sí eso, o, sea. o
0: dura como 20 minutos y está que sí, en el medio de todo el conflicto y y Exacto. Que, bueno, o sea, mejor quita eso porque todo sea más rápido y es ya.
1: como, bueno, a veces hay que hacer sacrificios así y en bueno, esta entonces, película, coño, parece
0: que Edgar Wright en su última película Last Night in Soho, como que <risa> despidió a esa persona ¿no? y que no, <risa> bueno, fue pues de aquí y yo pues eso, no. edito todo yo mismo o sea, sí. porque hizo Baby Driver y después hizo esa mierda
1: eso es lo que dicen de, de Tarantino. Y yo no estoy muy a favor, la gente es muy maldita.
0: Todo lo que ha hecho Tarantino es bueno.
1: Pero desde que se murió la editora, ¿no? Que um, La última que <ríe> hizo esa editora fue... Um, o sea, él trabajó en todas sus películas, ¿no? Desde Pulp Fiction, creo que desde Reservo y Dogs Y ella se murió antes de que sacara Django. O sea, creo que no editado Django. La última que editó fue Bastardo sin Gloria. Entonces la gente dice que, mira... Bastardo sin gloria, sí, tremenda edición, buenísima tal. Y en las otras, dicho, es más indulgente. ¿Sabes cómo se murió ah, esa tipa?
0: No. Yo la maté. Porque yo quería puta! que Quentin se fuera en otra dirección. Y yo dije, que bueno, si tengo que matar a la vieja, lo haré. Mira, Sansa está durmiendo. Pero bueno, amigos, ya hemos llegado a los 25 minutos, así que es hora de terminar de hablar de esta porquería. <risa> Pasamos tres horas
1: y que no, porque el arte de la edición...
0: La gente, eso, pues que les diga, no, que vean Seoul Vibes o que eso, si ya la viste, bueno, mal por ti, pero a mí lo que me dijeron fue eso y lo vi en muchas plataformas, en Instagram, en Reddit y que no, bueno, salió la Rápido y Furioso Coreana yo, ¡Ah! y veo esta porquería y bueno, no crean todo lo que escuchan, excepto en los padres de, del cine, todo lo que escuchen en los padres del cine, si es real.
1: El marketing así que hacen es muy gracioso porque justamente pasó lo mismo cuando salió El Juego del Calamar, que cualquier serie coreana que salió posterior al Juego del Calamar fue que El Nuevo Juego del Calamar, vayan a ver La Hellbound, es una serie
0: que está rompiendo todos los récords en no, el mundial. dijeron con y, esa, yeah. con My Name, con Olobo Sardete, con, y que, bueno, así <ríe> con la, la Abogada Wu, El Nuevo Juego del Calamar, y que sí exactamente igual <ríe> ¿no? a,
1: a esa. No, y que, bueno, esta película en general es eso, pues... Más allá de todos los problemas, todo eso. Que
0: se terminó, ya se terminó.
1: Sí, pero Closing Remarks. Está, um, qué coño, yo creo que si sí era una película prometedora, o sí. sea, dentro de esta mala película hay una buena película y una historia quizás interesante, coño, pero de claro. hora y media.
0: Tienes que estar minando ahí, coño. como en Minecraft, cuando estás buscando los diamantes para conseguir la buena película en esta vaina. Yo me
1: hubiera divertido, lo hubiera pasado bien si, coño, durara hora y media, fuera, o sea, estuviera bien editada, y ya solo con tener esos actores, tener ese nivel así de que, bueno, todas estas locaciones, la historia que transcurre en los 80 y es como un.
0: No sé, es un thriller ahí interesante, pero. Le coño. faltaba más protagonismo a la secretaria Kim, que era la más sexy de toda la película. Y que si eso hubiera así como si tenido nada, una presencia más grande en la película, <risa> hubiera sido <risa> muchísimo mejor.
1: No, y. Ah, bueno, un detalle que también me llamó la atención. No hay
0: detalle, no hay detalle.
1: Cuando los tipos y que, no, les hacen, lo secuestran de manera falsa, ¿no? Como que te vamos a matar Ibai, y va a tener una pistola de mentira. Uh -huh. El tipo, GK, ¿qué es esto? O sea, el tipo y que, no, nos vamos como si fuera Breaking Bad, así que, ah, esto sí. es terrible y qué tal. Y ese es como un momento así, bueno, importantísimo de la trama y que eh, Como que la ¿no? parte tensa, así, y, y que, que no, mira, eh. esto hay
0: que tomárselo en serio porque estos tipos son malos estos tipos si te quieren destruir bueno no les
1: importa cuando ya está y, ahí, marico, y ¿no? todo fue un chiste sí y que por un chiste que incluso en ese mismo momento te lo ponen como una estupidez por hecho les lanza pintura múltiples veces así en la cara y que, por esa estupidez el tipo dice, no no ya toda la trama se va a la mierda porque ya o sea nos van a matar y, y que qué
0: no y que o sea, eso pretenden que tú te tomes en serio a ese personaje por el resto de la película cuando hizo esa estupidez y que no, les he hecho pintura, esto era de mentira para ver si ustedes caían. Y que
1: sí.
0: bueno, ya no te voy a tomar en serio porque, bueno, eso, gastaste el tiempo de todos para amenazarlos de muerte a todos estos empleados cuando no habían hecho nada. O sea,
1: no, una bueno, estupidez, yo lo que les quisiera decir, ya para finalizar, es que la fórmula es muy sencilla para tú saber si viste una buena o una mala película. Esto lo dice un... No me acuerdo el nombre, pero es uno de esos libros de dramaturgia que nosotros leímos. Y el tipo empieza el libro con este ejemplo y me parece el ejemplo perfecto, ¿no? Para esto. Que él dice que cuando él iba a ir a una obra de teatro, ¿no? Y entonces él estaba como, coño, ¿será que entro? ¿Será que no entro? O sea, ya estoy aquí, pero estoy muy cansado del trabajo y debería ir a la casa a dormir. Porque mañana tengo trabajo. Entonces, no sé... Entonces el tipo dice que, bueno, él entró, ¿no? A ver la obra. Y él está ahí sentado. Empieza como que a revisar el librito, ¿no? Que te dan al entrar y ve que la obra dura dos horas y media. Y el dicho dice, no, coño, dos horas y media. Yo estoy súper cansado. No me puedo quedar aquí. O sea... Ese
0: librito se llama Playbill Inculto. Bueno, se nota no, que nunca has ido, ido a Broadway. Nunca has ido a Broadway. No.
1: <ríe> <ríe> Algo mejor. La industria caraqueña. <ríe> Entonces el dicho está como que... Ay, qué ladilla, dos horas y media Yo como que me salgo, no sé, me va a salir Y cuando está a punto de pararse, ¿no? Para irse Bajan las luces, ¿no? Se apagan las luces y empieza la obra Y el tipo, ajá, ok Empieza a ver la obra y dice Bueno, ya no me puedo salir
0: De hora que te puede salir, ¿no? yo no, lo he hecho
1: Es ilegal <risa> entonces, Bueno, es verdad, tú eres un hijo de puta Pero ajá, entonces está viendo la obra Está viendo todo Y cuando llega el momento del intermedio El tipo está tan emocionado por todo lo que está pasando en la trama sobre cómo los personajes van a resolver todo lo que pasó, cómo estas personas van a salir de este gran, no sé embrollo, que cuando el tipo sale en el intermedio dice que coño pasaron eso pues pasó como una hora y pico y yo en ningún momento volví a pensar y que ay me tengo que ir, estoy cansado tal, se me olvidó eso completamente y él dice que cuando se acabó la obra, él dijo coño, no me arrepiento en lo absoluto por venir acá, o sea más bien el tiempo voló ¿Sabes
0: qué obra era esa? Mm. No Star Wars Episodio 3 mm. La Venganza de los Sith
1: Yo creí que era la de Shrek O la de Spider-Man. Ah. Que hace el soundtrack, creo que es Bono Pero <risa> Esa es la fórmula secreta, ¿no? Para tú saber si una película es buena o mala O una obra de teatro Es que eso, cuando tú te sientas A ver una película Y te olvidas de todas tus preocupaciones Te olvidas de todas esas vainas Así que, no sé que te están pasando en el momento y no estás pensando es y que, ay, ¿cuándo se va a terminar? ¿O cuánto está durando la película? Ya es muy tarde, sino que te pierdes completamente en eso que estás viendo, ahí tú sabes que es una buena película. En este caso yo estaba y que, coño, ya que la villa, que se acabe, agarré el teléfono, o sea, una mierda completamente, así que, ja yo no la
0: tengo otra fórmula secreta. Si en la película sale IU, la mm. película es buena. Si la película no sale IU, la película no es buena. Así de simple, no todo el show que tú cuentas. Ja. Sí. Ya saben, amigos, broker. apliquen esa fórmula en su vida y todo les saldrá perfecto. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, Califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.